0: Ya estamos al aire, mis bizneros luchones. ¿Cómo están? Bienvenidos a
1: Biznetas,
0: las netas de los negocios. Y estoy aquí encantado de estar contigo. Oscar Millar, ¿cómo te va? Gracias,
1: Adolfo. Pues gracias aquí. Gracias a todos los que nos están viendo ahorita. Bien, muy bien. Y hoy vamos a hablar de las 10 empresas que están, más, que están siendo buscadas por los jóvenes cuáles son las razones que las buscan y quiénes lo están buscando, cuáles son los puntos importantes. Y aparte, un, un nuevo jugador que se quiere pelear con Amazon, con Amazon Prime y ver cómo les va con ellos. Eh, y bueno, los comentarios de Jeff Bezos después de, de salir al... Súper <risa> de regresar. Vamos a ver un poquito más de esto. ¿Qué te parece si sí, arrancamos con las empresas?
0: Me parece súper bien, Oscar. Pues bueno, eh, vamos a ver primero cuál es el ranking y me gustaría compartirles esta imagen para que ustedes puedan ver cuáles son esas 10 empresas que eligieron los jóvenes este 2021 y es un estudio que, que se hace en México por una empresa que se llama Universum, ¿nos quieres platicar brevemente de qué es
1: Universum? Universum es una empresa que se dedica a evaluar las marcas o las empresas como, como atractores de talentos y lo que hace es hacer estudios y evaluar qué tan, qué tan atractivo eres tú para tu mercado laboral y con eso determina qué puntos tienes que mejorar y qué tienes que hacer anualmente hace un estudio a nivel mundial en todos los países donde se encuentra y con eso va, va mostrándote cuáles son los puntos importantes y cómo se mueve el mercado laboral en el mundo. Excelente,
0: muy bien, pues muy interesante. y Vamos a ver que aquí para México la número uno es Google, la número dos es Amazon, la número tres es BBVA, el cuatro el gobierno federal, que por cierto bajó respecto al año pasado. El,
1: el, el año pasado creo que era el segundo y este año ya bajó al cuarto.
0: Así es, la quinta es Walt Disney Company, eh, sexta grupo uh, Bolsa Mexicana de Valores, Netflix, Nike, Coca-Cola, Aeroméxico. Entonces vamos a hacer un breve análisis de por qué pudieron haber elegido estas empresas. Pues bueno, primero vemos ahí eh, el gobierno federal que, bueno, pues creo que, que ahí hay una obvia razón, ¿no? Mucha gente todavía tiene, tiene esta mentalidad de, de decir, ¿sabes qué? Quiero trabajar en el gobierno federal y... Y, y auguran un empleo de largo plazo, que cada vez es menos así,
1: ¿verdad? Fíjate que normalmente la gente valora el gobierno, los trabajos en los gobiernos por, 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 por la estabilidad, en teoría, ¿no? No, 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 estos, no estos puestos políticos, sino los trabajos de staff, de burocracia este, pura y dura. Pero lo que es curioso es que el año pasado, en, en, después de este estudio, surgió el gobierno federal en niveles más altos. Pasada la pandemia, ya no se ve tan, tan, tan fuerte y prefirieron la gente prefiere buscar estabilidad en otros lados. A mí me, me llama mucho la atención cómo ya no es un valor importante, pero bueno, podemos ver Google, podemos ver Amazon... Eh, eh, BBVA que hace, hace unos meses hablamos de ellos también sobre cómo sí. están ellos eh, manejando sus recursos cómo trabajan el, los recursos humanos y bueno, al parecer les está funcionando y está permeando lo que hacen Dentro de las nuevas generaciones, esto es importante para ellos porque van a traer más talento y sobre todo talento joven que los, vaya, los va a ayudar a entrar al, al, al nuevo mundo, ¿no?
0: Sí, algo interesante aquí que, que yo quiero destacar es, vamos a ver, a referirnos si te parece bien, primero estás al top three ¿no? O sea, al, al, a, vamos a ver Google, Amazon, BBVA, uh -huh. ¿ok? Dos empresas tecnológicas, claro. eh, una una empresa financiera española, dos estadounidenses y, y pues estamos hablando de que después de la pandemia lo que los jóvenes están buscando es estabilidad. ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, pero no es lo único que están buscando dentro de los primeros puntos que también nos dicen que por lo que eligieron a estas 10 mejores empresas para poder trabajar en México son algunos puntos como la formación. Claro. El desarrollo y la estabilidad. Esos son los tres puntos fundamentales que, que hoy los jóvenes están buscando en las empresas.
1: Sí, no nada más están viendo por, por sus salarios, nada más, sino que están buscando otros esquemas. El. el lo que platicábamos la vez pasada de estas empresas, eh, uno de los puntos importantes es que encontraron una fórmula de generar desarrollo de sus empleados, no solamente con la formación, sino la empleabilidad. ¿Qué significa esto? Que los ayudan a que sean cada vez más atractivos dentro del mercado laboral, aún estando dentro de sus empresas. Si quieren a la otra, quieren crecer este dentro de la, de, de hacer carrera dentro del, de la empresa donde estén trabajando, ¿no? Y se nota. Ahora, BBVA que no es una empresa tecnológica, pues realmente es una empresa tecnológica ya porque cada vez sí. más están dependiendo del uso de las fintechs, ¿no? Y van a empezar a desarrollar y a, y a responder lo que está surgiendo con las nuevas fintechs, ¿no? Entonces, eh, eventualmente, bueno, más bien lo que estamos viendo ahorita es que Probablemente la única no tecnológica de aquí es el gobierno federal. Sí, <risa> este. sí, sí hasta cierto bueno. punto.
0: Pero también hay, hay, hay un punto que quiero destacar y es que ellos han puesto dentro de sus políticas uh, el, el tema de los empleados como punto número uno, como claro. punto medular. ¿no? Google, inclusive, dentro de, de, de su... Eh, decálogo que tienen, eh, donde hablan acerca de los valores de la organización, están ahí incluidos como punto número uno, como los Googlers, ¿no? Y por ahí dicen que trata a tus empleados como tú quieres que traten a tus clientes. Así que es lo que yo quiero destacar de esas tres primeras que veo, eh, sí. Google, Amazon y BBVA. ¿Tú algo más que quieras destacar? Sí, no,
1: los puntos importantes aquí es que, si bien el año pasado nos, nos obligó a modificar nuestra forma de trabajar, nos obligó a ser un poco más flexibles, pues al parecer el, la, las, los jóvenes, el, el, la gente que se está integrando al mercado laboral, pues está buscando precisamente esta flexibilidad. ¿no? Entonces sí. hay gente que quiere trabajar en casa, gente que quiere ir en casa a ir a trabajar gente que, que, que está buscando un, un nivel de diversidad dentro de las empresas, una comunicación diversa, etcétera. Algo a que las empresas generalmente no estaban acostumbradas. La ventaja que tiene Amazon, que tiene Google en este sentido, es que, bueno, ellas nacieron más o menos en este, en este ambiente, ¿no? Este, nosotros vemos el caso de Google desde hace 15, 20 años, donde, donde bueno, tenía un ambiente más, más orientado hacia hacia la estabilidad eh, mental de su gente, ¿no? Los ayudaba y, y a trabajar un esquema de clima laboral. Eh, pero bueno, al final lo que está sucediendo ahorita es que estas empresas pues tienen que adaptarse a la situación actual. Tienen que buscar un, un esquema donde puedan atraer el mejor talento posible y bueno... Eh, eso es el camino que están haciendo ahora, ¿no?
0: Sí, y el camino también está totalmente de la mano con, con tener un buen clima laboral que hoy es claro. fundamental y esto es un imán hoy para los jóvenes, hoy, hoy eh, estábamos hablando ya en programas anteriores acerca de los centennials lo que están buscando y ellos buscan empresas que sean socialmente responsables empresa, eh, buscan empresas que vayan eh, totalmente alineado a sus valores a lo que ellos piensan, a que tengan a lo mejor eh, eh, este esquema donde, donde si yo soy alguien que va por la ecología, busca que sea una empresa que esté cuidando la ecología en fin, ¿no? eso es parte de lo que están buscando hoy las nuevas generaciones además de, de un buen clima laboral y pues sí. bueno, eh, todas las empresas Netflix, Nike, Coca-Cola, Aeroméxico sin lugar a dudas están tendiendo hacia ello de, claro. de lo único que tengo dudas es del gobierno federal <risa> Pero bueno, de creo ahí afuera no, no, no nos gusta que el trabajo
1: en el gobierno federal. Sí, así es, así es. Bueno, lo que sí cambió del año pasado a este es la estabilidad. La gente, eh, normalmente la generación Z o los Centennials, están más orientados hacia la estabilidad laboral. En contraparte con, con o contrapuestos a los millennials, ¿no? La, la, la generación Y anterior. ¿Y, y ¿cuál es la diferencia que, que genera esto? Bueno, que ellos están buscando hacer mejores carreras, están buscando hacer carrera, mientras los otros buscaban un trabajo más más este eh, que les diera más mayor valor como 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 personas. Bueno, por decirlo de una manera. Ahora, ¿qué están haciendo las empresas ahorita? para adaptarse a esta nueva situación. Bueno, el primer punto es que el reclutamiento está creciendo, están, sí. están trabajando más y están buscando gente. ¿Por qué? Porque se están preparando al, al, al crecimiento económico que se espera,
0: ¿no? Entonces, 6%. Hombre, ya si, ha si, anunciado si, si para estás esperando que crezca,
1: están. más vale que te, que te encargues de traer el mejor talento posible que ahorita, eh, pues está buscando chamba. Entonces, bueno, se están preparando para ahí. La otro, el, el otro punto es que... A regañadientes, muchos están alineando a la flexibilidad que les exige eh, las nuevas condiciones laborales. Gracias. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, buscar esquemas mixtos entre, entre, entre trabajo en casa, entre trabajo en oficina, etcétera. Y, y responder a un punto importante, que, que la mayoría de los, de los jóvenes que quieren trabajar, pues tienen mucho miedo de que, de que les, les ofrezcan un trabajo en casa y les paguen menos porque es en casa. si sí. dicen, no, espérate, el trabajo vale lo mismo pero bueno, es, es uno de los puntos.
0: Es una de las preocupaciones y también algo importante es que hoy las empresas ya se están traba, trabajando en generar estos equipos híbridos, ¿no? Donde claro. puedan mantener este equilibrio entre bienestar, ¿no? De, de, de la gente que trabaja para la organización y el desempeño. Entonces, ¿cómo lograrlo y y sucedió algo muy curioso hablando de, de estas empresas, eh, estaba leyendo una nota esta semana que, que la gente de Apple, que hay algunos que están totalmente renuentes a regresar del home office a trabajar sí. a la oficina, entonces son algunos de los retos que están enfrentando las grandes empresas que, que eh, por, lo, por lo menos, por ejemplo en México el 82% de las personas estaba leyendo eh, un estudio donde no quiere regresar no a quiero la oficina regresar, al 100%. No quiero
1: regresar
0: y lo que quieren y lo que Quieren ese 82% es un esquema híbrido donde diga, sabes que algunos días voy, voy a estar yendo a la oficina y otros días quiero estar en casa. Además, de que muchos de ellos cambiaron su lugar de residencia, ¿no? O sea, sí, claro. Dijeron: Me voy de esta gran ciudad y se si fueron a ciudades medianas. Porque a lo mejor porque ahí está su familia o porque tienen una mejor calidad de vida Exacto. y ahora les toca regresar.
1: No, y, y lo tienen que regresar y tienen que regresar todo al, al, al problema que tenían antes, cuando ahorita pueden estar perfectamente trabajando desde una hamaca, ¿no? Sin ningún problema. Sí. Entonces, hombre, nadie quiere renunciar a este nivel de calidad de vida. Y, y, y creo que las empresas están respondiendo, sobre todo las grandes empresas, y esto está generando un valor atractivo para ellas. Una diferencia importante que se está generando ahorita es que antes el, 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 los grandes valores jóvenes preferían irse a empresas pequeñas, a empresas que estaban iniciando. ¿Por qué? Porque ahí había más oportunidad de hacer carrera, de, de generar mayores ingresos, de hacer mejor carrera más rápido. Eh, en cambio, entrar a una empresa grande, pues no, tenías que ir poco a poco escalando. Eh, ahorita... Pues todo el mundo está valorando más la estabilidad y esta flexibilidad que le están permitiendo, que, que logra que las empresas grandes ya no compitan tanto por el mercado de alto, por los empleados de alto valor ahorita, ¿no? Entonces, una ventaja importante. Y el otro punto es la diversidad, como bien decías. No solamente es un equipo de, de cómo, cómo controlas esa flexibilidad, sino también un equipo diverso que me permite atender y trabajar y, y revisar desde varios puntos de vista. Y bueno, esto es como están trabajando, ¿cómo ves?
0: Las nuevas tendencias del mercado y nos tenemos que apegar a ellas si queremos tener, atraer el mejor talento. Así que les invito a que si tú tienes una organización, o no eres líder dentro de una organización, que empieces a desarrollar este tipo de temas. Y si te parece bien, vamos Vamos a platicar un poquito acerca de Amazon porque pasaron varias cosas al respecto de Amazon. Una y con la que me gustaría que iniciáramos es lo que está pasando con Can. Esperamos que lo pronunciemos bien. Es Cainiao. 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 <risa> Cainiao versus Amazon Prime. Platicanos qué es esto de Cainiao. Bueno,
1: Cainiao es la es la es la rama de logística que tiene Alibaba. Alibaba es es un monstruo de comercialización. Sí. Eh, de hecho, es la empresa más grande de comercialización a nivel mundial. Eh, eh, simplemente surte todo China. Y de ahí surge este, Aliexpress, que era el, la variante de Amazon que tenía Alibaba. ¿no? Y para estas versiones tiene a Kainiao como como la empresa de logística que se encarga de ir entregando y, y, y distribuir los productos. Ahora, ¿qué está pasando con esta empresa que desde el 2014 le metieron 15 mil millones de dólares a este monstruito? Bueno, están ofreciendo entregas a nivel mundial con tres días de, de, de tiempo, ¿no? ¿Con qué? Con qué? Bueno, pues con un costo de tres dólares mensuales, que es prácticamente lo que está cobrando Amazon. Bueno, de hecho, un poquito más barato que lo que cobra Amazon. Amazon nos cobrará $3.50, una cosa así aquí en México, ¿no? Pero bueno, está, está entrando este nuevo jugador y, y bueno, con todas pues el las reto ganas de pegarle, es el tiempo, ¿eh? Porque sí. el tiempo
0: quiere entrar en 72 horas.
1: Tres, tres Entonces, días a a todo el mundo, a nivel a mundial.
0: todo el mundo, o sea, donde tú estés, se quieren entregar por tres eh, dólares, eh, en 72 horas, impresionante, si lo logran, definitivamente, va a ser un otro de los grandes competidores, sí. y se ponen, se están poniendo con Sansón a las patadas, y, y bueno, y, y a la par también, o sea, además de darle esta noticia, pues también no podemos omitir, no después de que la semana pasada, estábamos hablando de los viajes al espacio, de lo que pasó, no, que, que también Jeff Bezos se pone las pilas y a menos de una semana, pues la, también se lanza al espacio con, es. con Blue Origin, ¿no? Con su empresa. Y, y logró eh, alcanzar el espacio y no nada más eso, sino superar la meta, ¿no? Logró unos cuantos kilómetros más.
1: Son, son las carreritas entre estos dos, ¿no? Digo, la... nosotros jugamos carreras a ver quién toma más cerveza, a ver quién come más frijoles, <risas> ellos nomás a ver quién llega más arriba en el espacio, ¿no? Estos... Eh, eh, el... Elon, digo, Elon Musk creo que subió 60, 70, no recuerdo cuánto. 80 kilómetros. Igual Elon Musk que, que este Branson. Branson también 80 kilómetros. Y Besos llegó a 100, 106, 106 kilómetros en total. Bueno, entonces Así es. llegó un poquito más arriba. Hay dos puntos importantes, dos diferencias importantes. Son dos soluciones distintas. Uno si llevan un cohete que lo están subiendo, el otro tiene otro, el otro tiene una nave, una, un avión nodriza que lo sube. Va, lo que tú quieres y gustes. Pero bueno, están en esta carrera enfrascados. Mientras este, Alí va y Caineo dicen, <risa> bueno, tú diviértete allá en el espacio. Yo me encargo de, de temas terrenales. Pero, pero la parte importante no es eso, la parte importante es, es su rueda de prensa terminando Híjole, esto, ¿no? su rueda
0: de <risas> prensa que para mí fue el gran tropezón de Jeff Bezos. ¿Y por qué fue un gran tropezón? Porque les quiero le leer eh, textual, ¿qué fue, qué fue lo, lo, que lo que nos dijo en esa conferencia de prensa? Eh, híjole, no encuentro el texto exacto, pero lo, lo que sí es que dijo algo así como muchas gracias a toda la gente, a todos los clientes de Amazon y a todos los empleados de Amazon, que ellos fueron los que pagaron mi viaje, o sea, eh, y lo, lo dijo muy orgulloso, evidentemente eh, creo que fue algo, un tropezón, porque no midió, porque pues yo aquí mortal que... Veo eso, por supuesto, muy lejano para mí. Pues lejos de darme gusto, es decir, como a este cabrón yo le estoy pagando ese viaje, ¿no? Y, y me pregunto a los empleados de Amazon qué estarán pensando. Si en realidad se sentirán como muy orgullosos, ¿no? ¿Cómo? Cuando hay tantas necesidades o cuando hay, por ejemplo tantas posibles frases que pude haber utilizado eh, eh, hablando de relaciones públicas que hubieran dejado inspirado a las personas a mí por lo pronto no me inspiró nada lo que dije.
1: Claro, eso nada más de reducirlo a que tu dinero me está llevando acá hombre, es como una patada de mula ¿no? El punto importante es que yo sé que, que, que con nosotros adquiriendo y recibimos un beneficio por comprar este productos o sea, en Amazon y, y el beneficio es tan fuerte o tan grande que, que lo ha llevado a nivel mundial, lo, a ser un líder a nivel mundial bueno, está perfecto, pero pero normalmente para este tipo de, de, de situaciones, pues lo que quisieras es compartir el éxito, no tanto decir que, que bueno. Sí, o sea es
0: así como, oye, pues estamos llegando al espacio, va a haber nuevos medicamentos, mayor estudios, este, pruebas científicas, qué sé yo, algo que pudiera inspirarnos un poquito más, que muchas gracias porque ustedes todos pagaron el viaje. Entonces es bastante curioso lo que sucedió ahí con, con, con esta frase y pues si quieres vamos a las bisnetas. Oscar, ¿cuáles son tus bisnetas del día de hoy?
1: Vamos a las bisnetas. Si quieres empezamos con la de eh, las empresas. Bueno, el tema, eh, la flexibilidad en el entorno laboral llegó para quedarse. Tenemos que ser flexibles. El trabajo centrado en, en la persona es es pues es lo que tenemos que hacer en contraste con lo que era antes, el trabajo centrado en las funciones. El trabajo central de la persona es lo de hoy y tenemos que empezar a pensar de esa manera nosotros.
0: Totalmente. Y, y mi bisneta va totalmente alineado con ello. Yo puse aquí, ya no hay opción. Hay que invertir en formación y desarrollo profesional si quieres atraer a los mejores. Claro. Esa sería mi bisneta. Y si quieres, ahora yo te voy a decir la mía de Amazon. Yo, yo le puse aquí, hay que tener un muy buen entrenamiento y líneas claras de comunicación en las ruedas de prensa, o sea, porque ahí
1: se le, se le barrieron las patas. Hay que ensayar, por Dios, tantito, pero sí. bueno, el, yo, yo voy en el sentido de Aliexpress y, y Cañao. Eh, siempre alguien va a desafiar tu posición de liderazgo en el mercado, siempre va a haber alguien que vaya a desafiarlo, la competitividad no es, no es un logro, es un proceso continuo que debes mantener.
0: Excelente, pues muchísimas gracias, esperamos que les esté gustando este nuevo formato y queremos agradecer a los que nos ponen sus comentarios, que como estamos aquí con esta mecánica luego es difícil por leerlos, pero gracias a todos los, <risa> que, no los que comentan, eh, aparte estamos medio cegatones y no traemos lentes. <risa> Así que, bueno, muchísimas gracias por seguirnos. Si te está gustando, por favor, no olvides darle manita arriba y compártelo en tus redes. Y nos vemos en el próximo bisnetas, que te tendremos más sorpresas el próximo miércoles a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Muchas Oscar.
1: gracias. Hasta luego. Adiós, Adolfo. Nos vemos.
0: Gracias. Buenas noches a todos.